0: El podcast oculto. Vamos a hablar hoy de encuentros cercanos, específicamente de aquellos relacionados. Saludos, Francisco, saludos. Saludos, Francisco. De los tipos de encuentros relacionados con el fenómeno ovni. Pero para empezar, tenemos que definir qué significa ovni. ¿Qué? Ah, okay. Que yo sé que esto ya lo he escuchado miles de veces, pero es nuestra primera vez que vamos a hablar de ovnis.
1: Ah, y ya cambió el nombre, ¿no?
0: Ya, no sé. Ya es fenómeno aéreo. Ah, sí. Pero eh, a ver, tú vas, tú Tete
1: sí. Carla. Yo sé que traes ahí algo preparado, todo bien, arráncate
0: con eso. Eh, sí, escuché algo de eso, pero mira. OPNI, como muchos ya saben, significa objeto volador no identificado. identificado. No identificado. UFO en inglés.
1: Un identified Fine no. object. Que hasta, que, as, que hasta eso, en ningún momento se menciona extraterrestre. Exacto. Fuera del planeta, Exacto. nada, ¿no? Es simplemente un objeto que no sabemos qué es. Exacto. Okay. Es justo lo que quería hacer hincapié. Porque muchos
0: lo relacionan o inmediatamente... En automático. Ajá, ¿no? Lo relacionan con como si fuera vida extraterrestre, sí. alienígenas.
1: Pero es algo que siempre ha existido. Es decir, cuando alguien habla de ovnis, siempre existe como la ramificación de... Puf, los que dicen... Primero están, la primera ramificación hey. es ¿Existe o no existe el fenómeno? Exacto Y luego se abre, bueno, ya no debería de existir esa ramificación Porque el gobierno de los Estados Unidos Ajá. Y, y, y oficiales también de México han aceptado la existencia
0: Es que no hay manera que no exista Porque yo puedo ver ahorita una piedra volando Y digo, eso no sé qué es Ajá. Ya es un ovni en, por definición Por
1: definición, entonces Ajá. Luego se abre una segunda subcategoría de los que no creen ya quedó Y luego de los que sí creen en el fenómeno Que actualmente ya no es un tema de creer Es un tema de que sí es Se abre el, el, el ¿Son extraterrestres? O son o es otra cosa, o es, otra cosa ¿no? o es algo de este planeta sí. Y ahí es donde se pone Más curiosa la, la ma, Sí, o sea, porque es Oye, supuestamente ningún gobierno Tiene esas naves Y que esto y que el otro Bueno
0: Bueno, si es que son naves
1: Oye, el internet ya existía en el 80 y, No, en la segunda guerra mundial Se sí. perfeccionó al público en el 86 pero para la Segunda Guerra Mundial, ya, es más, omiten lo que dije, ni siquiera sé si existía para la Segunda sí, Guerra Mundial, pero...
0: Probablemente hemos datos que no estamos sí, tan no seguros. Sí, no estamos tan seguros, estoy,
1: estoy, estoy este, quizás imaginando el dato, pero sí, o sea, yo, yo recuerdo y siempre se ha dicho que la milicia de Estados Unidos siempre lleva años por anticipados la tecnología y como cuando ellos ya encuentran sus avances de cosas más... más de mayor alcance, pues sí. como que dáselo al público Que ahorita no bronca, voy a entrar un ¿no? poquito
0: más en eso okay, De okay. los avances Tecnológicos que pueden Ya haber existido y que nosotros Lo tomamos como si fuera un fenómeno Fuera de lo normal sí. Cuando en realidad son experimentos De cierto tipo de tecnología Salud, Saludo Salud. al Sergio ahí, saludo al Sergio Saludo Sergio Bueno, entonces ya que tenemos Identificado ovni y que sabemos Que no siempre se refiere A extraterrestre Ah, pero, ¿qué querías comentar acerca ¿Qué, de que cambió? Víctor. ¿Qué supiste tú, ah, apartándome un poquito del script? ¿Qué supiste tú de el nuevo, la nueva terminología para los OVNIs? ¿Qué Porque me interesa esa información? Le
1: llaman eh, objeto aéreo o fenómeno aéreo no identificado. O ok, fenómeno. U UPA, Unidentified Flo uh, uh, Aéreo Fenómeno, UAP.
0: Era uh, UAP. Un identifier, aerial fenómena. Y ahora es aerial Phenomena. Aerial
1: fenómena. Porque están metiéndole diferentes siglas. Porque hay objetos aéreos. Y luego que esos también se meten al mar. Y que, entonces, ah, pero esos eran los OSNIs. Es que el tema es ese, ¿no? Que Ajá. esa terminología nunca venía del gobierno de los Estados Unidos. La terminología era adoptada por. De
0: los ufólogos. Ajá,
1: entonces. Eh, pasaba eso. Ahora, antes también de, de arrancar con el tema de los encuentros cercanos. Sí me gustaría. Mostrarte Adelante. un video. Adelante. Eh, ¿Dónde estás? YouTube. Pa sí, me gustaría mostrarte un video que es así como que, a ver, ¿qué opinas que está yeah. pasando aquí? Déjame, no es cierto, parece que lo cerré. Pam, no, pam, Platícame, lo lo Platícame, eso de, lo, de los encuentros un poquito, lo que lo encuentre de volada.
0: Bueno, vamos a meternos de lleno a los tipos de encuentros. El astrónomo y ufólogo estadounidense Joseph Allen Hynek, astrónomo, fíjate. ¿eh? Hynek. Ajá, y ufólogo. Eh, en su libro, La experiencia ovni, una investigación científica. O sea, el, el chaval era, era científico, pues. Se, dedicaba a, se dedicó mucho tiempo a estudiar el fenómeno ovni, pero desde un ángulo más científico. Al menos desde lo que se podía hace 60 años sí, el 72 fue hace 60. No, 50 años. 50 años.
1: Ya te había llamado el ¿no? <risa> ponle pausa a tu tren de ideas. Wey. Dale. Ya te va. Déjame lo máximo. Por todos lados ahorita. Chequen este video para que vean. Deja también lo hago un poquito para podernos ver aquí ante el público este, que, que nos está viendo. No sé si alcanzas a percibir lo que está ocurriendo ahí. Eh, es una aeronave, güey. ¿La ves?
0: Bueno, piloto. El piloto graba
1: un ovni que pasó volando al costado de su avión. Así. Y nomás. ¿Quieres saber mi opinión? Beso, beso, beso. Yo te puedo decir, esto ya fue, ya fue dicho que. Eh,
0: no es digital.
1: No es digital. Okay. Ajá. que no es y digital. Me, me lo creo que no es digital. Eh, o sea, ya es un hecho de que sí es, o sea, sí ocurrió. Eh, tienen el detalle de la grabación, ya dio testimonio el, eh, la persona que... que saludos a Ernesto y también que la persona que, que estaba haciendo ya dio su testimonio, explicaron qué fue y pues simplemente se sigue definiendo como un ovni, ¿no? No estamos diciendo que es extraterrestre. Se
0: definió con un ovni. Con un volador no, no identificado,
1: ¿no? Un, así es, <risas> o sea, no, no hubo de otra, pues, ¿no?
0: Pues mi opinión, viendo el video de 10 segundos, Sí. es que esa madre era un papel volando. <risa> la neta parecía un papel así de esas hojas cuando se salen volando las hojas.
1: No, pero. Aquí lo que se pone interesante sí, es sea, que el objeto las... viene hacia ti. Ajá. O sea, cuando ves la toma ya con calma, estuvo. Yo voy para allá y ese objeto se deja venir volando sí. sin perder altura contra mí. Y aparte. Por ahí hay otros que han examinado el video y que dice que abre como unos alerones que no se sabe de dónde lo saca. Entonces, mm. eh, digo, el video en Twitter ha causado un chorro de, de expectativas. ¿De
0: cuándo es el video ese? Eh,
1: de la semana pasada. De la semana pasada. ¿no? Sí, entonces ha sido viral, está en todas las redes. Si ustedes lo buscan, esco, lo buscan como el OVNI de... Ay, el OVNI de Twitter. El OVNI de Twitter. El, el OVNI de... déjenles digo cómo lo pueden encontrar. El OVNI de... Ay, déjame voy al historial Es que fue en, 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 en Colombia Fue en Colombia eh, Un colombiano grabó un supuesto ovni con su celular Pasó al lobo de Anto Antioquia O Antioquia El ovni de Antioquia Y Antioquía. ese es el video que
0: Pues mira, puede ser muchas cosas la verdad Puede ser ya, Muchas veces lo dicen No pues es pipí que salió de un avión <risa> 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 Que descargaron o fue no sé basura basura de Elon Musk de su de un de un SpaceX o cosas así pues puede puede, puede ser muchas cosas al final de cuenta al yo decir puede ser muchas cosas queda catalogado como un como ovni. Un ovni. está bien
1: a ver arráncate pues con tus definiciones carnal, para no sé esperar
0: la pero tú qué piensas que es
1: yo pienso es que, que si sí es una nave una nave sí porque le cuando... ves forma de
0: nave sí o sea
1: sí. es que pero va en, o sea nosotros estamos acostumbrados a ver vamos voy a agarrar este de ejemplo este objeto ¿no? Ajá. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a ver el objeto volar si esto vaya si esta es la nave y estas son las alas entonces voy a hacer el ejemplo con esto ¿no? estamos acostumbrados a ver el objeto volar así como y, no. E imagínense que estamos en dos dimensiones no vuela para arriba pues no pero, pero así y que esas son las alas y así va no pero ese ovni o ese objeto va de lado volando hacia enfrente o sea Va diferente, va distinto. Okay. Es más, voy a buscarte una fotografía. Igual me
0: faltó examinar más el video.
1: OVNI de Antioquia. Imágenes.
0: Voy a tener suerte.
1: Aquí está, mira. A ver. Checa. ¿Te das cuenta? A ver, la gente, le vamos a capturar la ventana para que vean sí. lo que estamos viendo. Eh, ahí está.
0: Ve. Ábrela en grande la imagen.
1: Entonces... ...coincidencias visuales... <risa> ...pero sí, es esto... ...básicamente es esto... ...de lo que estamos hablando... ...y lo si grabó un pleno vuelo ...y este es... ...entendido... ...entonces vamos a darles un... B.
0: Checa eso. ...eso parece un... ...puede parecer un globo...
1: ...sí, o sea, puede parecer lo que quieras... ...el, el hecho es que puede estaba... Lo que ...volando hacia ti, güey... ...o sea, no, no está cayendo... ...no va para abajo...
0: ...pero no necesariamente tiene que ir para abajo... Dependiendo del material sí, ahora, que esté hecho
1: Desconozco qué clase de material Puede Ajá. viajar a la velocidad que, que viaja Y todo esto, que es la parte que lo hace Interesante del fenómeno, porque luego Si tú volteas ese objeto Y lo haces así como Pues le ves la, clase y la, la clásica cúpula De arriba que todo mundo dice que ve de un ovni Cuando sí. lo ve plano, pues sabes
0: Ahora Ahí entraría yo a la Al argumento de Si estás buscando algo lo vas, Lo vas a
1: ver. A ver. Okay, ahí te va la segunda parte que se hace interesante. Sí. Existe un, un, un ingeniero eh, que, que trabajó supuestamente para el gobierno de Estados Unidos sí. en, en una... Uh, ojalá y la gente que nos está escuchando si se sabe el caso nos pueda ayudar porque se me olvida. Que ese señor estaba trabajando en los sistemas, en, en el líquido que era la gasolina, que era la propulsión para un motor de una nave de este tipo.
0: Ok, ok. Una nave.
1: No se sabe si es extraterrestre, pero una nave no. no no Pues de origen Convención. desconocido. ¿okay? Ah, okay. Entonces, él, él habla de un elemento en los años 70-80 respecto a esto. Que lo quito que? Okay? Sí. Ok. La imagen. Entonces, <risa> el, esta persona. Eh, que no, no tiene que ver con el Dr. Greer, pero se me olvida. Este. No sé si es Julio ahí. No sé si, Julio, ahí te acuerdas del nombre.
0: Un ingeniero que trabajó en la, en la creación de un combustible para una nave extraterrestre.
1: No en la creación, sino que ya tenían un compuesto y estaban buscando la manera de reproducirlo. Ah, ingeniería
0: inversa. Ajá, ah, okay. Están
1: haciendo ingeniería inversa. Total, que él habla de cómo esas naves no navegan igual que las de nosotros, que porque el sistema de propulsión que tienen hace que, que en lugar de, 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 de ir así, esas naves se tienen que como parar un poquito y así es como se mueven. Okay. Entonces, ese video... Ese, ese, esa imagen que acabamos de ver me recuerda mucho a las descripciones gráficas que él hacía respecto al sistema de propulsión de la nave. Entonces se me hizo curioso. ¿no? Se me hizo curioso. Es más, ahorita te voy a decir.
0: ¿Qué opinan? ¿Qué opinan en Twitch?
1: Ingeniero trabajó trabajó con naves extraterrestres. ¿no? <risa> esa búsqueda. Bob Lazar se llama el señor. Ah, ¿no? Bob Lazar. Bob Lazar me suena. Y, y es todo un tema. Porque está bien, está bien curado el tema de Bob Lazar porque es un ingeniero que básicamente revela toda la información por miedo a que lo fueran a matar, pero luego sale a la luz de que en realidad el gobierno lo había despedido porque se dieron cuenta que su mujer le estaba siendo infiel Ajá. y tenían miedo que fuera inestable a la hora de trabajar. Wey. Sí. Entonces está bien curioso todo su caso, ¿no?
0: Ahí de, de, de Bob Lazar creo que me acuerdo porque... No fue uno que sacó, empezó a sacar varios libros. No, Bob Lazar no, 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 no ganó
1: dinero por lo que hizo. Por o sea, lo no. Que hizo. De hecho, lo él, que hizo... él sacó la información públicamente Ajá. y dijo, hey, yo lo estoy sacando públicamente para que no me maten. Ok. O sea, no, yo nada más quiero que no me maten, es todo, ¿no? Entonces, a él no le gusta hablar del tema, las pocas veces que ha hablado del tema. Solo, es más, hay un documental en Netflix que, que, que sale él.
0: Mira, te voy, a, te voy a desmentir ahí porque ahí dice escritor.
1: Bueno, dice ocupación, <risa> pero no es cierto, o sea, no, 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 tiene. Bueno, yo no le conozco un libro. La neta, yo no le conozco un libro. Eh, sé que estamos esa, viendo,
0: estamos viendo la página de esa Wikipedia. Esa parte que dice Bob Lazar, área
1: 51 en The Flying, eh, en Flying Saucers, Ajá. básicamente es, es este el documental de Netflix donde hablan de su historia.
0: Okay.
1: Eh, Podríamos
0: luego verlo y comentarlo. Ajá,
1: pero, pero sí. Conocido por haber trabajado desde 1988 como un físico, o sea, no dice que sea escritor, aunque aquí dice que aquí sea es escritor. Aquí dice escritor. ¿no? Pero, oye, que meternos a Oye, te metes a, 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 te, metes a, te metes a su página de internet y pues ves que escribió su historia. Entre pues Strong, oye. Es
0: que me acuerdo mucho de un, de un así, un científico ingeniero que. que Pero, ¿en qué, de la NASA? Ves,
1: ¿en qué momento ves ahí que dice, cómprame el libro? No hay.
0: No, pues ya ahorita. Tendría que ser, cómprame mi curso de YouTube. <risa> miren Esa es la página de Bob Lazar,
1: ahí la que estamos viendo. Este, no, no hay como que dice, ven y cómprame el libro acá. Ah, Pero ahí story. te pone un poquito de las imágenes de lo que él siempre ha hablado y lo que han descubierto. El documental está muy bueno. Eh, ahí te explica las áreas. Eh, ahí está el, el cómo se tenía que mover la nave. que Él decía, es que se tiene que mover de, de un modo específico. Él no habla nunca de haber visto Seres pequeños, güey, jamás O sea, no menciona extraterrestres en ningún momento Solo dice que la nave tendría que haber sido de, Pues para seres pequeños ¿no? Y ahí te habla de cómo Despegue, cómo se tiene que mover ¿no? De cómo entra on-off cómo, cómo se mueve, cómo se Suspende y cómo viaja, la configuración Delta, de eso Que eso me recuerda al video que acabamos de ver Pues el, el cómo está trasladándose la nave Pues qué es lo que te comentaba Ok,
0: pero bueno Tendríamos que hacer una investigación más. Extra. Igual hablamos
1: todo un día de Bob Lazar y todo lo que ocurrió, ¿no? Pero. Exacto. Pero el día de hoy vamos a hablar de los encuentros cercanos. Cómo se tipifican. Y. Regresamos. Y. y, y pues del caso de. de. de los Barney los, Hills. Los, ¿sí ah, sí. Pero ok.
0: Regresamos al tema principal. Regresamos al tema principal. Okay. Después de un. ¿cómo se dice?
1: De una. Seguir pequeña... un agujero de gusano. Sí, 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 sí. sí.
0: Tipos de encuentros cercanos relacionados al fenómeno OVNI. Joseph Allen Hynek, en su libro La Experiencia OVNI, una investigación científica, creó los tipos de categorías. Y se lo voy a explicar ahorita rapidito, ya para pasar a la historia, ¿no? El primer tipo de encuentro implica un avistamiento de uno o más objetos.
1: Ok, entonces... Eso significa que estamos en la playa, sí. echándote unas chavecitas. Eh, güey! Hay una luz, güey, que está brillando acá. Exacto. Y suponiendo que fuera un ovni y no un helicóptero ni un avión, Ajá. ese es sí. encuentro cercano del primer, primer tipo. tipo. Okay.
0: Sí, pero hay una cláusula okay. que luego pusieron él y otros, otros compañeros. El, el Hynek... El Hynek, Que tiene que ser a menos de 150 metros. Ok. O sea. Esto para evitar que se masificaran los avistamientos de primer tipo de ovnis cuando está lejísimos ya. y no tienes ni ah, idea de qué viste. Estás
1: en Guaymas, ah, está hay una luz, sí. estás en Hermosillo, hay una luz, y estás, ah, es una luz, y era el cohete del SpaceX tronando, ¿no? Exacto, okay. Entonces, 150 metros de referencia, Ajá. que sería que si yo veo, estoy en el mar, ¿cómo, cómo...?
0: Ahora, ahí sí te la debo. Espérame, ¿Cómo vas que, a saber cuánto?
1: Sí, pero fíjate, 150 metros no es tanto, es, no. es una cancha de fútbol, una cancha y media de fútbol. Sí. Entonces no es... No es mucho. No es mucho, o sea, si tienes que, tienes verle que ahí, verlo, que... verlo. Ajá, ajá, ajá. Ok.
0: Y esto para... Para eso, para delimitar los tipos de encuentros, para Va. que no se masificara tanto.
1: Entonces, primer Tomen nota ahí, jóvenes. Tome nota,
0: a ver, examen. <risa> el,
1: el, el primer encuentro, el, el, el encuentro cercano del primer tipo es... Ver un objeto volador no identificado, un OVNI UFO, llámale como quieras, uh -huh. a 150 metros de distancia al menos.
0: No, puede ser también ver un objeto, como decías tú ahorita, con movimientos erráticos. O, o no, que no se puedan... No convencionales. No por convencionales, naves. por nuevas nuestras. Por ejemplo,
1: claro? una vez a mí me tocó, estando aquí, afuera de mi casa, no a 150 metros, pero Ajá. a mayor distancia. Ver eh, un objeto brillado, brilloso, brilloso que se desplazaba en movimientos triangulares. Sí. Es decir, así. ¿Eh? Entonces, tú te quedas, av avión no es, ajá, no. helicóptero, pues puede ser, <ríe> pero que se mueva así como tan rápido de hacer.
0: Que tenga unas leds así. Ajá, o sea, hacer. que
1: esté apenas algo así, ¿no? Uh -huh. no, ¿no? Ese era el efecto visual que yo vi, no significa que eso es lo que estuviera ocurriendo. sí. Pero el efecto visual que yo vi era justamente eso, como un desplazamiento de, de triangular.
0: Y justo es lo que dicen: de que si hubiera tecnología extraterrestre, en este caso, no se movería como lo que nosotros tenemos pensado a cómo se mueven las naves aéreas. Claro. Podrían, puede que trabaje con antigravedad o con otro tipo de mecanismos que se pueda mover para arriba o que, no sé, se doble la dimensión y que pasen por, por adentro. Sí, vete a saber, <ríe> ¿no? ¿Ve tú a saber. Por eso es no convencional Ajá. el movimiento, sale. Y el otro tipo. ...que cae dentro del primer tipo... ...es a ver un platillo... ...supongo que en los años 70... ...estaba tan normalizado... ...o estaba tan dentro de la cultura popular... ...los platillos o discos voladores... ...que esto entró dentro... ...del primer tipo de avistamiento ...era un platillo volador... Okay. ...lo cual creo que ahorita cada vez está... ...menos dentro del subconsciente... ...pues es que
1: hoy en día cae, cae el tema de que son... ...es el platillo volador... Ajá. ...o ves esferas luminosas... Es Esferas luminosas. esferas luminosas, y ya hay gente que tiene videos alrededor de las fotos de que ven el platillo volador sacando tres sacando. esferas luminosas, entonces Eso, como eso que, es muy ay. común eh, ese tipo de avistamiento Sí, como, sobre todo fíjate que en Ciudad de México hay muchos reportes eh, estoy hablando sí. desde, de, desde hace más de 15 años este... ya habían reportes de objetos luminosos en la Ciudad de México y en el techo y Sí, sí, sí. Cada es.
0: semana le cambian el nombre, dice. <risa> Todo el tiempo se ha llamado el podcast oculto. <risa> sí,
1: sí,
0: sí, No es cierto, el capítulo cero se llamó. El,
1: el, el podcast oculto, martes, capítulo, capítulo. Martes ¿No? de misterio, capítulo algo justo. así que era. Ahí, saludos <risa> a Daniel, ¿qué onda? Eh, ok, entonces esos son los del primer tipo. De primer tipo. Segundo tipo.
0: Vamos con los del segundo tipo. Que estos son avistamientos de ovnis Sin embargo, que oh. vengan acompañados. Con algún con algún destello físico. O sea, que hayan dejado una huella detectable. O ah, de esos dejado... de, por ejemplo,
1: en, en Inglaterra se hablaba de que bajaban las naves. Sí. Doblaban los crops. Hacían los crop circles. Crop que circles. Iban, y que llegabas tú acá con un objeto para medir radiación y te salían picos de radiación, por ejemplo.
0: Sí, exactamente, los, los crop circles, como mencionas. O que afecten el, el, los, los aparatos. Como interferencia en la radio, okay, okay. o interferencia electromagnética, o que causen efectos fisiológicos en humanos. Por ejemplo, que hayas, visto, que hayas visto el ovni y que además hayas tenido alguna enfermedad después o algo así. Okay, o hayas fíjate. Algún efecto curiosamente, secundario.
1: Eh, eh, hay. hay Joe, Rogan, Joe Rogan, pues es, es este, comediante, sí, podcastero. Podcastero. Que tiene el podcast más popular en Estados Unidos, pero bueno. Sí. Joe Rogan, eh, el otro día vi que estaba comentando, no sé, no recuerdo si estaba escuchando su podcast o estaba viendo un TikTok donde sale, pero estaba comentando del caso de Brasil, que no sé si hace referencia a, a la Operación Prato, que igual luego vamos a hablar de la Operación Prato, uh -huh. pero o, ¿Operación Prato o Plato, no? Que es un tema que se vivía por la época de Prato los 60-70 en, en portugués, <ríe> que se dio en los 60-70, que una ciudad fue atacada básicamente por ovnis. Eh, o sea, acosada, no voy a decir atacada, okay. acosada por hombres. Muy acosada de que...
0: la sí. No, no,
1: la historia está tremenda, o sea, porque sí hay un chorro de reportes, okay. enfermedades, de radiaciones que me están apuntando y me están tirando con algo, me están quemando, okay. o sea, fueron acosados literalmente. Ok. Pero eh, el Joe Rogan comentaba que hay un caso de Brasil, que no sé si sea este que él dice que eh, encuentran como que si sí hay un, un, este, un, ser, un ser un ser biológico. Un ser biológico, con una entidad biológica, y que uno de los brasileños lo carga para traspasar la otra parte, y valió pero que tenía como que una sustancia extraña, Ajá. Eh, que orgánica, que como un hongo, llámale lo que quieras, que le hace daño y la persona se muere, ¿no? O sea, queda con sí. el registro. Pero eso sería ya, no sé qué tipo de encuentro sería, si es Ari
0: así. si sí, hay uno que Pero segundo
1: tipo estamos hablando de te veo y además queda una evidencia...
0: Una evidencia física, física en el ambiente. En el ambiente,
1: ¿no? En ¿Okay? la, el
0: piso o... Eh, sí, eso. Ok, va. Entonces, ese es el segundo tipo y los encuentros cercanos del tercer tipo que te hará conocido el nombre por la Ajá, película de película, Steven Spielberg es. que de tín, hecho tín, tín, se basó tín, tín. en el libro de Hayek en los tipos de, de encuentros okay. y este tipo de encuentros se, se relacionan con haber visto a un ovni pero junto a entidades biológicas
1: ah o sea a ver entonces algo así como como Estoy en la
0: playa. Es a estar en la playa pisteando. Estoy en la
1: playa pisteando. <risa> El sexto aquí está en la playa. Sí, estoy en la playa pisteando. Y, ¿eh? ¿ya viste esa madre? Una luz, Simón, no? qué rollo. Nos acercamos y vemos un platillo volador ahí estacionado. Sí. Y a un lado, tres seres subiéndose al platillo volador caminando. Exacto. Eso sería como un encuentro cercano de tercer tipo. Exacto. Ok. O
0: ver una nave estacionada y ver que las sombras de adentro de la nave se ve como que hay algo adentro.
1: Por ejemplo, la película de hombres de negro. Ajá. Ya ves que inicia como con unos seres bien altos, sí. teniendo una reunión con, con, con gobierno, ¿no? Es <risa> sí, sí. Básicamente ese sería un encuentro del tercer tipo, ¿no? no o no, la interacción. No necesariamente porque la interacción ya, avanza. Si hay interacción, ya cambia. Ok, entonces, yo ver el, al ser, a un ser sí. y ver una nave encuentro cercano del tercer tipo.
0: Exactamente. Okay. Ver una nave que eh, después. Este mismo encuentro del tipo 3, lo dividieron en subcategorías. Así como tú dijiste ahorita, ver que unos ovnis, digo, que unos seres van subiendo una nave es un, es un subtipo. Verlos de adentro de la nave es otro subtipo. Y así lo dividieron en varios subtipos. Pero, ya después de que Hayek sacara este libro, quisieron expandir los tipos. Tanto que ahorita hay nueve tipos Ok Los voy a comentar ahorita Ah, ah A un, un dato que quería comentar Hayek no les llamaba extraterrestres o alienígenas O los llamaba seres animados Como que no quería ir más allá a decir que eran de otro planeta O sea, si
1: yo digo que son extraterrestres, me toman ah, de loco Ponle sí. seres animados Puede ser Ok
0: Puede ser que haya sido eso O que nos atrevía a decir que eran sí
1: okay. eh, Sí, porque no necesariamente o sea a ver vamos, vamos a entrar en supuestos rápidos que haya una nave y que haya un ser no humano manipulándola no implica que fue, sean fuera de este planeta ya ves que se manejan bien. las teorías de que hay otros seres que viven debajo de la tierra, o hay seres que viven en el agua. Okay. este Incluso se dice que aquí por Sonora.
0: En, en, o pueden ser robots.
1: O pueden ser robots. Uh -huh. mi, mi punto es: no necesariamente tienen que ser fuera, fuera de este planeta como para que existan. Sí. O sea, ese es el tema aquí. Es el tema. Yo, yo tengo un tío ahí, este. No voy a decir su nombre, pero si luego él me lo permite, lo digo. Que él comentaba, porque él andaba. En, en los barcos de, de, de la marina era, era, era el cocinero de la tripulación y cosas así y él me comentaba cuando yo era bien morro que a él le tocaba ver luces eh, que salían disparadas del agua los osnis los osnis o sea salían del agua y pff, salían volando para el cielo no
0: que osni es objeto submarino
1: no identificado <risa> okay entonces pues sí también te quedas oye igual no son seres extraterrestres y son otra inteligencia con la que compartimos el planeta, pero no lo hemos visto, ¿no? O no hemos hecho un contacto de ese tipo. Pero punto de aparte, estoy Ot imaginando cosas. Sí, yo.
0: suponiendo, ¿no? Sí. Por ejemplo, en History Channel, que no lo, nunca lo tomo muy en serio, pero decían que tenían bases adentro del agua, los ovnis. <risa> También puede ser una suposición. Pero bueno, nomás para, para dejar en claro que Hayek... Pues ya sea por miedo a burlas o porque se, se tomaba como algo más científico y serio eh, Su libro se trataba de definir y clasificar los tipos de encuentros ovnis Que, que, había, que habían escuchado o había visto, más no de suponer que eran extraterrestres, alienígenas ajá. o algo es, fuera de lo normal Esta
1: persona llegó y me do, estamos me está, documentando ah, lo, que le pasó. lo que le pasó Dado lo que le pasó y a la relación que hay con esto, vamos a vamos tipificarlos a hacerlo, Ok, ajá. sale
0: fue de los primeros en hacerlo de manera, pues, estudiar el fenómeno de manera más científica. Ok. Ya después empezaron a, quisieron expandir esta lista. Y vamos con los siguientes tipos de encuentros. Está el cuarto tipo, que es abducción o secuestro. Ok. Que, ahí está también otra película, la de Cuarto Contacto, que justamente se trata de, de abducciones. Y creo que. De algo de esto va a ser la historia que, que vas a contar más, más adelante. ¿no? El quinto, que ya del quinto para adelante se pone fuerte el asunto. ¿eh? Contacto telepático con seres de otro planeta o seres de otro mundo, no sé. Es decir, que una persona... Tenga algún tipo de contacto saludo, saludos, René. ...durante sueños o durante... ...o despierto, ¿no? A ver,
1: espérame, me, 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 no, no, no te puse mucha atención, carnal, perdón. A ver, ahí, saludos al René ahí, a Shelby Gigi's. Saludos, saludos. Este, a ver, el de... El tercer tipo, ya estábamos hablando de que hay contacto. Ajá. No, no hay contacto. No hay contacto. Pero en el cuarto, si sí lo hay por abducción o secuestro. Abducción o secuestro. Ok, eso significa... Yo estoy dormido en mi cama En la playa Ah, sí es cierto Yo estoy tiraba en la playa echando una cheve Eh, güey, ya viste esa luz Y si me la luz Ah, oh, no me puedo mover Y de repente Amanezco al día siguiente Bien crudo Y qué pasó ayer acá, güey, ¿no?
0: Ok y, y luego de
1: que Ah, me duele la panza Me agarrasqué de aquí Y traigo Estoy embarazado Estoy embarazado <risa> ah, ah, es, la no, no, es de, de, de Jesucristo no. sí, sí. Perdón. Entonces Eso es el encuentro cercano del cuarto tipo. El cuarto tipo. Y luego estás mencionando el quinto. El quinto. A ver. Entonces el cuarto es abducción.
0: Y el quinto es contacto telepático. No sé si has escuchado alguna historia o de algún caso Oye, que vamos a hablar Pero ¿es
1: escala o es que te pase algo específico? A lo que quiero decir es, ¿tengo que ser abducido y luego que me contacten telepáticamente no. o es no es necesario la abducción?
0: No es una escalera, no es una escalera. No es una escalera, es una clasificación contacto, nada más. Ajá.
1: Ok, entonces, no te tuvo que haber pasado el 1, el 2 no. y el 3 para llegar al 4 Es hey, te pasó el cuarto inmediatamente, o hay un ser telepáticamente. Sí. O, ok, gente, si ustedes están escuchando voces, si ustedes están escuchando <risa> este que alguien les habla, primero vayan con el psicólogo, psiquiatra, primero. este, y descarten que sean esquizofrénicos o algo Exacto. por el estilo. ...previo a decir... ...me estoy comunicando con un... Con un ...ser extraterrestre o algo por el estilo... ...porque pues... pues ...primero hay que descartar el método científico.
0: Método científico. El sexto tipo... ...es directamente la muerte... ...de un humano o un animal... ...relacionado... ...con
1: avistamientos ovnis. Que eso fue lo que pasó en Brasil. sí De eso estamos hablando, de ese acoso que hubo.
0: Ajá, exactamente.
1: El séptimo tipo...
0: Es que aquí ya escala, o se va muy, muy ya. creación de un híbrido humano extraterrestre.
1: Pues fíjate que justamente este, digo, es que, híjole, así parece broma. ¿no? Ajá, sí, sí. Pero justamente ayer en TikTok, me, okay. está, me está, es que este TikTok, tremendo, <risa> estaba viendo...
0: Cuando no quieres decir que sacas la información de TikTok, <risa> leí en un artículo... No, no, estaba,
1: estaba viendo como clips de Ajá. un podcast que se llama World Podcast, de un, de un vato argentino que sale entrevistando a una chava, sí. que ella dice que tiene contacto telepático con extraterrestres y que ella es un híbrido.
0: Ah, ok, okay. O sea, ella dice, ella "Yo soy un híbrido, un híbrido
1: y mi ADN tiene mayor este tengo como mi ADN tiene mayor, mayor secuencia alienígena que Ajá. humana, tengo la capacidad de." Okay. O sea, y ella te dice, "Oye, no nada más yo también en Inglaterra las familias y te empezó a hablar la morra de unas cosas que te dices bueno, está sacando curas la morra, porque la morra todavía dice, no, yo puedo leer tu aura y yo puedo leer, tú en tu vida pasada fuiste, este, X, X, la X, señora sí, ¿eh? que le limpiaba la baba a, a, a la caca del, del, del caballo aquel y sea, ella te empieza a decir cosas así, ¿no? Que okay. ya, no, a ver, la intención no es descartarlo porque pues, ah. no. Pero, si pero no es
0: la señora que hablaba alienígena. Eh, Ajá,
1: no, no. Es la... No, no, no. No, 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 no pero... ¿Cómo hace? Actu, acta, acta. Actu, amo, me llamas. Actu, A
0: Ahí sí te sale.
1: Entonces... Clip.
0: El... Clipé en eso.
1: Entonces... Eh, sí,
0: primera alerta para Twitch suena,
1: suena muy parecido a lo que estaba hablando esta, esta mujer
0: Y eso que dices Va directamente relacionado con el octavo tipo okay. Que son personas que mantienen Comunicación constante Con seres oh, de otros planetas okay. Y esto se diferencia del sexto Porque el sexto puede ser que una vez te hablaron Pero el octavo Es de que cada semana O todos los días yo me estoy comunicando Con seres de otros planetas
1: Ok, fíjate ese sería el contacto del de caso Ay, ¿cómo se llama? Hay un mexicano, Alejandro Alejandro Algon, Spicer. se me olvida el nombre que, que salió En el podcast paranormal Con, con el FEPO Y, y habla, hace una entrevista fepo Con esta persona, que él este, Dice, a ver, yo soy una persona me normal, Pero tengo desde pequeño Contacto eh, con Telepático amenazas. constante Con esos seres, ¿no?
0: Otra vez primero, vayan el psicólogo Sí, ver, ¿sí? ¿sí? No. sí descártense primero
1: amigos, descártense ahí, no, no vaya a ser nada ¿no? Pero ok, sale, okay. ese es
0: el octavo el tipo octavo. Y ya el noveno y último tipo de contacto es cuando eres abducido Pero con la intención de sacarte algún órgano o a la sangre o sea, ya no vas a volver de esa abducción, vaya
1: Ok, entonces no. El cuarto tipo es, te llevan y te Ajá, regresan Sí Que regularmente siempre es un chip implantado Un chip ¿no? okay.
0: o sueño Y el
1: noveno sí. tipo es, te llevan Y ya valiste vale madre, ya vale madre. Sí. Pero entonces, ¿cómo sabe la gente que perdió un órgano? Si ¿Sí los regresan y, ah, no traigo mi vesícula wey?
0: Mira, esos últimos, del cuarto al noveno Ya estoy ifi En los tipos de, ¿sabes? No, no, no los tomo muy en serio vaya. Ok, 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 ok pero sí, Pero, es como el noveno tiene que ver con que te abducen y también con que te maten, que es el, que es el sexto. Ok,
1: entonces va, esa es la clasificación con la que los, los se, es la tipificación...
0: Sacada del libro de Hayek y libro de expandida Hayek. después por otros ufólogos.
1: Ya, ya tenemos la clasificación de los nueve tipos de encuentro cercanos. Exacto. Yo quiero hablar específicamente... De un tipo de encuentro. Que los asoció a los Barney Hill. A, a, a Barney Hill. Y quiero, quiero hablar un poquito de su historia. Me la voy a traer para acá. Eh, de Betty y Barney Hill. Que realmente es esa información. Eh, con un gran esfuerzo de investigación. Me metí a Wikipedia. <risa> y, <risa> y está la historia ahora. Y en la ver.
0: escuela no nos dejabas llevar Wikipedia.
1: <risa> <risa> ojo. Ojo. El caso de Betty Barney Hill es uno de los casos más documentados. Hay libros, hay películas que se basan en este caso. Yo, yo simplemente ahorita lo voy a tomar de referencia para explicar lo que yo recuerdo del caso y, lo que, y de lo que ya se sabe de lo que se habla públicamente del caso. O sea, realmente si, si nos pusiéramos a hablar completamente del caso de Barney Hill, pudiéramos estar leyendo un libro completo, ¿no? Claro. Pero solamente vamos a estar hablando un poquito de la información y hacer los comentarios de lo que pasó, ¿ok? Entonces, ¿quieren, Betty Barney Hill... Son, son por excelencia. Cuando hablas del tema de abducciones, tien, tienes que saber quién fue Betty y sí, Barney Hill.
0: Hill. Me Entonces, suenan a dos granjeros. O sea, no sé por qué los nombres. Me imagino a alguien así con una de esas tres. <ríe> es así que cuando
1: te dicen Barney. Ajá, Barney. Que, <ríe> pero ahí te va, mira. Betty y Barney Hill fueron un matrimonio estadounidense sí. que alcanzó la fama luego de afirmar que habían sido secuestrados por supuestos seres alienígenas el 19 y 20 de septiembre de 1961 la historia narrada por la pareja comúnmente denominada la abducción de los Gil y ocasionalmente el incidente Zeta Reticuli fue el primer caso ampliamente publicitado de un supuesto secuestro extraterrestre y fue adaptada en un libro de 1966 El viaje interrumpido y en una película de televisión ahora el trasfondo personal. Los Hill vivían en una, colidad, en una localidad de Portsmouth, en el nororiental estado estadounidense de Nuevo Hampshire, eh, y estaba el, el Barney estaba empleado en el era empleado del servicio postal de los Estados Unidos y Betty era eh, una trabajadora social. Sí. Ellos eran activos miembros de la congregación unitarista, Unitarian. Tendrían que investigar qué es, ¿verdad? Y los Gil también eran miembros de la Asociación Antidiscriminación NAACP, ya que eran una pareja interracial. ¿okay? El Barney era de origen etíope. Okay. <risa> quiño, quiño. Mientras que Betty era blanca. ¿Ok? Caucásica. <risa> Caucásica. Entonces, ¿cómo se dio el encuentro lo que pasó? Al anochecer del 19 de septiembre de 1961, los Gil... Estaban conduciendo de regreso A la localidad de Portsmouth De unas vacaciones en el interior del estado de Nueva York Además de En las provincias canadienses de Ontario y Quebec Que andaban por ahí no. Ya que era tarde en la noche Y debido a que la temporada alta turística De verano había finalizado Había pocos automóviles en la carretera Mientras viajaban hacia el sur Al sur de la pequeña localidad De Groveton En el estado de New Hampshire Supuestamente observaron un punto brillante de luz en el cielo. Inicialmente pensaron que estaban observando una estrella fugaz. Luego se dieron cuenta de que caía hacia arriba. Entonces, ¿cómo cae hacia arriba? No? Es como que. ¿Eh? Espérame, ¿no? <risa> Antes de detenerse cerca de la entonces luna creciente. Mientras Barney seguía conduciendo por la ruta 3 de los Estados Unidos, eh, Betty pensó que estaba observando un satélite artificial. Y le pidió a Barney que detuviese el auto para mirarlo más de cerca. Así como para pasear a su perrita que traían en el auto. Preocupado acerca de la posible presencia de osos en el área, Barney sacó la pistola que había escondido en el maletero del vehículo. Entonces, ok, qué, nos América? bajamos. Ajá, porque América. <risa> Entonces, está bien, nos bajamos. Que la perrita camine. Vemos, vemos la luz a ver de qué se trata, pero no, hay, hay osos aquí, así que. Se ve que son blancos. <risa> Petty, cuya hermana le había confesado Haber tenido un avistamiento de un platillo volador Varios años antes okay. Continuaba observando el objeto a través de los binoculares A medida que éste se movía delante de la cara de la luna Emitiendo luces multicolores centellantes Barney, quien no había observado la nave Pensó que la luz provenía de una aeronave convencional por su parte Betty se sentía perpleja acerca de la naturaleza no convencional del objeto. Entonces pues ahí los tienes a los dos, este uno mirando al cielo con los binoculares así de que oh wow y el otro así como que. que pues es un, es, un, es un avión, ¿no? Los Hill informaron posteriormente que habían continuado conduciendo sobre la aislada y casi abandonada carretera, desplazándose a poca velocidad para poder observar el objeto. ...a medida de que este se les acercaba, acercaba cada vez más. Aunque el objeto era esporádicamente oscurecido por los picos de las montañas cercanas... ...parecía moverse al unísono con la topografía de la región. Entonces significa que yo voy avanzando, pero el objeto también viene a bajar... ...o sea, mientras voy avanzando, ¿no? Sí. Entonces, eh, en determinado momento el objeto pareció aterrizar sobre la cima de la montaña Canon... ...pero luego rápidamente volvió a moverse... Por momentos parecía el patrón de vuelo de una pelota en un juego de paleta. Rápidamente aproximándose al vehículo de los Hill y después retrocediendo. Entonces, pasa avanzando y es como que, mira, ahí viene, ahí viene, ah, ya se fue. Ahí viene, ahí viene, viene, y ah, ya se fue. Ahí viene, ahí viene, viene, ya se fue. Ok.
0: Ah, cabrón, ya te cagas viendo eso. Claro, ¿no? <risa>
1: claro. Ahora.
0: O sea, ahí ya pensarías, esto, pues no, es un satélite. Ahí viene lo interesante.
1: <risa> Aproximadamente... 1.5 kilómetros al sur de la pequeña localidad de Indian Head, la gigantesca nave discoidal rápidamente descendió hacia el vehículo de los Hill, causando que Barney se detuviese directamente en medio de la calzada. Después de abrir la puerta del auto para observar el objeto más de cerca, puso su pistola en el bolsillo y tomó sus binoculares. Pues sí, es que también está cabrón, güey. Yo voy en el carro y se está pasando una nave enfrente de mí. ¿Qué le vas a hacer, güey? ¿Qué le vas a hacer un avión con tu pistola? No lo sé, pero me vas a sentir más seguro, carnal, así como, ¿no? Está bien. La nave descendió a unos 25-30 metros sobre el coche, un Chevrolet Bel Air de 1957, y llenaba todo el campo de visión de parabrisas, a través del cual Betty lo estaba observando también. Barney se apartó del vehículo y se acercó al objeto, el cual oscilaba como un péndulo desde el lado izquierdo del automóvil. Hacia el área derecha sobre okay. el campo adyacente. Entonces es como que me imagino... La sí, constante
0: donde... eso de que se mueva una dirección ah, y regresa. Ajá, ¿no?
1: ajá un poquito así. Usando los binoculares, Barney afirmó haber visto entre 8 y 11 figuras humanoides... ...que estaban mirando desde las ventanas de las naves... ...pareciendo mirarla curioso o inquisitivamente... ...ahora... ...la nave que nosotros vimos ahorita... ...no parecía tener no, ventanas, ¿no? parecía tener ventanas... ...pero esto la están describiendo con ventanas... ...por algún motivo ocupaban ventanas... Aquí. Punto menos... Sí, ¿no? ...para el video ahorita... <ríe> ...ok, ahora... ...de la nada... ...con precisión militar... ...todas menos unas de las figuras... ...se movieron hacia lo que parecía ser un panel de instrumentos. Pero como entonces, si fuera aguanta, realizar aguanta. una tarea importante.
0: En ese momento ya estaba tan cerca la nave que podían ver las
1: ventanas. 25-30 metros. Y es como, padre, pásame los lentes para ver sus ventanas. Ver
0: sus ¿no? ventanas. Entonces,
1: las figuras, las figuras se restantes continuando, continuaron mirando a Barney y le comunicó un mensaje telepático a este último. Quédate donde estás y sigue mirando. Eso fue lo que le dijeron supuestamente telepáticamente. Quinto tipo, ¿ok?
0: Estamos pasando todos los tipos en esta historia.
1: <ríe> en este instante, de lo que parecían ser aletas como alas de murciélago, comenzaron a aparecer luces rojas por los lados de la nave y una larga estructura descendió de la parte inferior de la misma. Yeah. La silenciosa nave se aproximó a una distancia que Barney estimó entre unos 58 pies, que son 15 a 25 metros, sobre su cabeza y unos 15 a 30 metros de distancia de él. De repente y abrumado por el miedo, Barney se quitó rápidamente los binoculares de su vista y corrió de regreso hacia el vehículo gritando: ¡Nos van a capturar! Eh, ¿Y la pistola? La traen en la bolsa, la trae en la bolsa. <ríe> la en la bolsa eh. Antes de ingresar al automóvil observó al objeto nuevamente cambiar de ubicación.
0: ¿Y cómo sabe que les... Bueno, porque les dijeron telepáticamente.
1: No te vez. muevas. Pero ah, okay. este dato dijo, no, o sea, ¿qué más ah. va a pasar? ¿Qué más? ¿Qué sigue? O sea, entonces, antes de ingresar al automóvil, observó... escribe
0: a los seres ahí en esa parte? O, o sea, nomás eran unos seres. Unos seres humanoides. No, no, no tiene Humanoides,
1: ajá. Mí. Antes de ingresar al automóvil, observó al objeto nuevamente cambiar de ubicación, ...hasta posicionarse directamente sobre ellas... ...se dieron a la fuga a alta velocidad... ...mientras Barney Los le decía señores. a Betty... ...que mirase hacia el cielo buscando la posición del objeto... ...así como, ahí vienen, ahí vienen... ...dale, ahí vienen, chécale, chécale, ¿no? Ella bajó la ventanilla y miró hacia arriba... ...pero solo vio oscuridad sobre ellos... ...fue entonces cuando Barney tuvo miedo... ...de que el objeto pudiera encontrarse... ...realizando un vuelo estacionario sobre el auto... ...bloqueándole a Betty la visión de las estrellas... ...es decir que no ves nada porque no, 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 ya está arriba de nosotros arriba. Este. casi inmediatamente bueno. una serie de sonidos mecánicos lo suficientemente ruidosos como para hacer vibrar el vehículo parecieron venir de la parte trasera del automóvil Betty tocó el metal de la puerta del acompañante esperando sentir una descarga eléctrica pero solo sintió la vibración me imagino así como mm, 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 mm. como sabes qué me recuerda eh no sé si te ha tocado ir, por ejemplo, en, en la colonia de aquí de las… ¿Cómo se llama la colonia que está? Ah, es… ¿No, ¿No son las villas?
0: Interferencia. No, no,
1: no, no. Es que hay, hay algo eléctrico que ponen en algunas colonias que es metálico y que siempre hace un zumbido y si lo tocas está vibrando. Tengo idea. Y hay gente, hay niños y gente que su, yo me acuerdo que me subía uno de esos, pero se me olvida cómo se llama el, 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 objeto, el objeto, pero eso es lo que yo pensaría que están okay. describiendo, o sea, esa, una vibración, una vibración ah. pero es causada como por ondas electromagnéticas, entonces sintió la vibración, los hill harían después que experimentaron los síntomas de un estado de conciencia alterado que habían dejado sus mentes atontadas o adormecidas y que también sintieron una sensación de hormigueo a través de sus cuerpos. Cuando pasaron a través de la localidad de Plymouth, otras series de, de sonidos tipo pip, pip, parecían provenir de la parte trasera del auto. Okay. Barney detuvo el vehículo y condujo erráticamente de lado a lado de la carretera para intentar reproducir aquel zumbido. No obstante, no pudo recrearlo. Cuando el extraño sonido había terminado, Betty le preguntó a su esposo ¿Ahora crecen los platillos voladores? Irritado, Barney le contestó, ¡Esa es ridícula! ¿Qué? Okay. ¿Qué estás hablando, mujer? Hasta aquí, eso fue lo Qué que buena pasó. Interpretación de, de Barney. No, no seas ridícula, mujer. ¿Cómo que hay ovnis? No, 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 no. E eso no puede ser. Oye.
0: Entonces, este caso fue un caso del tercer tipo.
1: Ay, Carlos Wolf, Daniel es un ovni oculto, wey. Eso se revelará en próximos episodios. En este caso.
0: Se fue del tercer tipo Al y quinto. del quinto tipo, porque hubo comunicación telepática. Hubo comunicación telepática. ¿Y qué, qué, qué otros documentos o qué, qué pruebas hay de que esto pudo ser verdad?
1: Luego de llegar a su hogar cerca del amanecer, Ajá. los Gil afirmaron que tenían algunas extrañas sensaciones e impulsos que no podían Sexual. explicar del todo. Betty insistía en que el equipaje debía ser colocado cerca de la puerta trasera más que en el frente de la casa. Barney notó que la tira del cuero de los binoculares estaba torcida, aunque no recordaba haberla dejado así. Uh -huh. Barney además dijo que se sentía, se sentía compelido a examinar sus genitales en el baño, así como que hey, yo
0: también tengo eso y
1: a mí no me han güey. Pero esa es una sensación que no me pasaba y me está pasando. Ah, okay. Me tengo que ir a checar esto. Me tengo uh -huh. que ir a checar. Okay, okay. Aunque no encontró nada inusual en ellos tomaron largas duchas para remover toda la posible contaminación a la que habían sido expuestos, plasma espacial y luego
0: estaba entre paréntesis, plasma espacial y luego
1: cada uno de ellos realizó un dibujo de lo que habían observado sus ilustraciones eran extrañamente similares ahora, bueno, ok ahora ah es que aquí es donde se pone intenso wey.
0: Re. Llegaron a sus casas Se empezaban a sentir raros
1: y Es que, ajá, Es que empiezan a tener Memorias
0: Uno... fragmentadas Ahí te va Ok
1: Perplejos Los Gil dijeron Que habían tratado De reconstruir La cronología
0: De lo que había pasado De
1: los sucesos Después de haber observado Al OVNI por primera vez Y de haber conducido De regreso a su hogar Pero inmediatamente Después de haber escuchado El anteriormente mencionado Zumbido Que Betty Más, más tarde Describiría como Microondas sí. Sus respectivas memorias se habían vuelto incompletas o fragmentadas, y no podían determinar una cadena de eventos continua. Barney recordó haber dicho, oh, no, no otra vez, aunque no logró ubicar dicho comentario en un contexto. Luego de dormir durante algunas horas, Betty se despertaba y colocaba los zapatos y ropa que había usado durante... observando que el vestido estaba doblado en el área del forro, del dobladillo y del cierre cremallera. Temerosa de haber sido expuesta a la radiación, Betty dijo que nunca más volvió a usar esas prendas.
0: Las si tienes en tu casa, eh.
1: Después, cuando Betty las volvió a sacar de su ropero, notó un polvo rosáceo sobre su vestido, pero que no tenía idea acerca de dónde este podría haber provenido. Inicialmente se deshizo de dicha prenda, pero luego cambió de opinión, recuperándola y colgándola en un perchero. El polvo se desvaneció en el viento, aunque Betty comentó que quedaran algunas manchas rosadas sobre el vestido. Con el paso de los años Cinco laboratorios realizaron análisis químicos Y forenses a la prenda Nada más que aquí no hay una cita Y exist, existió ese,
0: ese polvo rosado Ahí va
1: El 21 de septiembre de 1961 Betty telefonió a la base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos oh. Para informarles acerca de su encuentro ovni uh -huh. Aunque por miedo a que la etiquetasen como mentalmente enferma Se guardó para sí algunos de los detalles yeah. Al día siguiente, el mayor Paul W. Henderson telefonió a los Hill para tener una entrevista más detallada, de unos 30 minutos de duración. El informe de Henderson, fechado el 26 de septiembre, determinó que los Hill se habían probablemente confundido con el planeta Júpiter. ¿Sí? Su reporte fue enviado al denominado Proyecto Libro Azul, el Project Blue Book, el entonces proyecto de investigación ovnis de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Pocos días después del supuesto encuentro, Betty sacó varios libros sobre ovnis de una biblioteca local. Uno de los mismos había sido escrito por el mayor Donald E. Keyhoe, miembro retirado de la infantería de la Marina de los Estados Unidos, y que también encabezaba el grupo de ufólogos civiles. Sí. Dos semanas después del supuesto encuentro ovni, Betty alegó haber comenzado a sufrir de pesadillas recurrentes. Estas ocurrían casi siempre de noche, y eran tan vívidas que su mente estaba ocupada pensando en dichos sueños durante el resto del día. El 26 de septiembre, Betty le escribió a Keyhoe al respecto. Ella relató la historia completa, incluyendo los detalles acerca de las figuras humanoides que previamente se había negado a relatar a la Fuerza Aérea. Betty escribió que ella y Barney estaban molestos en gran medida por sus aparentes incompletos recuerdos del encuentro ovni y que estaban considerando el uso de hipnosis para ayudarlos a recordar qué les habría sucedido. Su carta finalmente llegó a Walter N. Webb, un astrónomo de la ciudad de Boston y miembro del NICAP. El NICAP es el grupo de ufólogos civiles. Okay. Okay. Webb se encontró con los Hill el 21 de octubre de 1961.
0: Aquí Betty es la que, la que es, partía eh, el queso, eh, sí, ¿no? Sí, o sea... Barney es el sin Sí, eh.
1: <risa> eh, En una entrevista de seis horas de duración, los Hill relataron lo que podían recordar del supuesto encuentro ovni. Barney afirmó que tenía una suerte de bloqueo mental en relación a lo que estaba ocurriendo y él sospechaba de algunas porciones del evento que no deseaba recordar. Yeah. O sea, ¿sabes qué? Sí, pues... No me acuerdo, pero que siento que no debo de acordarme, ¿no? Siguiendo, Sí, pues lo bloqueas. Un recuerdo traumático. Claro, güey. Siguiendo la política general del NICAP acerca del escepticismo en relación con los informes sobre los supuestos ocupantes de OVNIs, Web especuló que el pánico de la pareja acerca de su avistamiento cercano había generado las pesadillas de Betty. Ah, es porque andas nerviosa todavía, sí. mira, ¿no? Nerviosa por haber visto a Júpiter. La narración de los detalles. En noviembre del 61, Betty comenzó a escribir los detalles de sus sueños. Para entonces, pesadillas vividas y recurrentes. En sus sueños, Betty parecía estar luchando para recobrar su conciencia cuando se dio cuenta de que estaba siendo forzada por dos pequeños seres u hombrecillos a caminar en el bosque durante la noche. Okay. Miró a Barney caminando junto a ella, aunque cuando lo llamaba, él parecía estar en traste o caminando como sonámbulo. Los pequeños seres tenían una estatura cercana a 1.5 metros. Güey, ni tan chiquito, güey, yo 1.60, qué mamón, güey. Estás hablando de, de, Los de
0: chapitos. enanos. Wey. Digo, hey,
1: hey, no, no nos vayan a quitar el aire, más. no, pero, pero sí, estás hablando de, de gente...
0: O sea, promedio, pues. Güey,
1: pro, pues, Oaxaca. ¿no? <risa> Está
0: China, Japón,
1: no. No, pero a ver, unos 50 no son seres pequeños como tal, pues, ¿no? Sí, son seres
0: pequeños dependiendo... De la altura que ellos tenían
1: Mira, yo desconozco o del promedio estadounidense. Cuál es la terminología Ajá. para la gente que tiene enanismo ¿no? Pero para mí ellos son los Los, los hombrecitos, vamos Ajá. a llamarle pues, ¿no? O sea, güey, ¿cómo unos 50 describes, Por 9 de centímetros yo no soy un hombrecito Pues no, no, me molesta aquí este eh. Entonces, usaban el mismo uniforme Con gorras similares a las entonces usadas En la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no tenían pelo en sus cabezas y poseían grandes frentes multosas. Yo... Me están describiendo wey, acá. O sea...
0: <risa> hey, el que comentó eso. Tal vez Sixto sea un alien encubierto. Puedo ser un
1: alien encubierto. Este, como podrán ver, cada vez se me nota eh, la frente. güey. Exacto.
0: Ok. Oye. Bueno, se me haría interesante saber si antes de que ellos describieran o que Betty describiera estos... estos seres en sus sueños si sí, ya había ya existía este tipo de descripciones. O sea, de hombre chiquito o bueno, no sé si escribe más de si es gris o con cabeza grande. Sí, es que no te dice. Ajá. O
1: sea, son hombrecitos, hombrecitos en uniforme, parece que Umpa es del gobierno de unos 50. Ajá. Un palumpa <ríe> sufren anismo o sea, en las películas. Entonces no, no, no es, güey. <ríe> no, bueno. es, es otra categoría, ahí, pero bueno. Hombres
0: medianos, vamos a dejarlo. Okay. medianos, okay. medianamente altos.
1: Fíjate, qué curioso que yo no sé si aquí... O si sea, aquí se, el live... Eh, se ve así. Se, se ve un, así. Se unió. Fíjate que en Facebook pareciera ser que nos vemos medio borrozones. No sé. Confírmenos si es así. En, en, en YouTube yo veo que nos vemos bien al 100. Acabaron. Y en el podcast del Twitch también, ¿no? A ver, voy a... Más bien nos desenfocamos. En eso. Sí, pero qué curioso. Aquí vamos a ver... Vamos a ver si... Eh... Vamos a arreglarlo esto a ver
0: que hiciste Sixto, más bien es entonces, este ¿sabes yo creo que nos movemos, el gobierno
1: ¿no? nos movemos y, y de repente como ahí estamos de vuelta estamos de vuelta gente, muchas gracias, muchas gracias por, por estar aquí al pendiente pero ok, regresamos entonces con el caso, ¿no? de
0: de los Barney Hills nos quieren censurar la NASA <risa>
1: ahí estamos, entonces, a ver eh... bueno, entonces, es Tenía pesadillas... Betty... Y describía que... Unos seres de un metro cincuenta... En uniforme... mediano La llevaban caminando por el bosque... Y ella quería... ¡Ey esposo ayúdame! Pero volteara a ver a su esposo... Sonámbulo... La estaba como sonámbulo... no okay. En sus sueños Betty... Barney y los pequeños seres... Caminaban por una rampa... Hacia una nave... Con forma de disco de apariencia metálica... El video que vimos... <risa> una vez adentro... Barney y Betty... Fueron separados Ella protestó al respecto Por lo que un ser al que ella posteriormente Comenzó a llamar el líder Le dijo que si Barney y ella Eran examinados juntos Tomaría mucho más tiempo realizar las pruebas okay. Entonces Barney y ella Fueron llevadas a salas separadas Aunque el líder y los otros seres Le hablaban en inglés Su dominio del idioma Parecía ser imperfecto Y tenían dificultad en comunicarse Betty entonces soñó que este nuevo ser, similar a los otros, ingresó a realizar su examen junto al líder. Betty llamó a este otro ser, el examinador, y dijo que él tenía modales calmos y placenteros.
0: Hasta en los aliens hay jerarquías capitalistas. <risa> está el líder. Está el líder y está el pendejo. <risa>
1: el examinador le había dicho a Betty que le realizaría un examen rápido, y unas pocas pruebas para constatar las diferencias entre los seres humanos y los seres de la supuesta nave. La sentó en una silla y se le enfocó una luz brillante sobre ella. El ser cortó un mechón del pelo de Betty, examinó sus ojos, orejas, boca, dientes, gargantas y manos. Guardó uñas de los dedos de la mano de ella. Luego de examinar sus piernas y pies, el ser usó una especie de cuchillo o escalpelo similar a un abridor de cartas para raspar y extraer algo de piel hacia un pequeño contenedor de vidrio similar a una diapositiva. El doctor le sacó el vestido a Betty, le dijo que se recostase sobre una mesa y diciendo que estaba examinando su sistema nervioso, le pasó un aparato que parecía un dispositivo de electroencefalografías sobre la parte frontal y posterior de su cuerpo. El doctor, el doctor entre comillas, limpió sus manos con un líquido y se puso guantes similares a los quirúrgicos. Sacó una aguja hipodérmica de unos 10 a 15 centímetros de longitud para realizar lo que dijo que se trataba de un examen de embarazo. Usó un hisopo de algodón mojado sobre su ombligo. Le empujó la aguja hacia el mismo, lo que le causó a Betty un gran dolor, pero el doctor le frotó la frente y pronto el dolor desapareció.
0: Aquí encontraría, bueno, mejor primero termine y luego
1: comentamos. Ok, ok. La dentadura, la dentadura de Barney. Se le dijo a Betty que su examen estaba completo y que pronto ella y Barney serían regresados a su automóvil. Ella comenzó a conversar con el líder solo para ser interrumpida cuando otro ser irrumpió en la habitación y apareció excitado. Digo, y apare Perdón, perdón. <risa> Eh, <risa> ap apareció aparentemente excitado pero refiriéndose emocionado. Ajá, Porque excited. Excited. <risa> Ay Dios.
0: Eh, esos son encuentros cercanos son del, del, décimo del décimo tipo. Décimo tipo. Sí. Cuando te coge un alien.
1: Habló con el líder en un idioma extraño. Ajá. Apresuradamente abandonaron el cuarto dejando a Betty sola. Luego de regresar unos minutos el líder examinó la boca de Betty y parecía estar intentando extraerle los dientes, cuando esto fue infructuoso el líder preguntó por qué sus dientes estaban fijos mientras que los de Barney salieron de su boca. Betty les dijo que Barney usaba una dentadura porque los humanos con frecuencia pierden sus dientes a medida que envejecen, el líder parecía incapaz de entender el concepto de vejez o de edad avanzada. Entonces, ella le intentó explicar lo que era un año terrestre, pero tampoco parecía entenderlo.
0: Como los videos de TikTok, estos de que está un alien, y que dice, ¿cómo que trabajan 12 horas? están pendejos o qué? O sea, como que no entiende. Sí, no se entiende, pero es que no. Yo. Pues, ni yo entiendo la neta. No, 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 no.
1: En el sueño, Betty le preguntó al líder si podían tomar un artefacto o dispositivo de la nave como prueba o evidencia de la existencia de tal encuentro. El líder le permitió tomar un libro grande cuyas páginas estaban llenas de símbolos agrupados en columnas, entonces ella preguntó al líder de dónde provenían él y su nave, Betty escribió que en respuesta el líder en la pared desplegó un mapa extraño para mí, era un mapa de los cielos marcado con numerosas estrellas y planetas, wow. había diferentes tipos de líneas entre algunas de las estrellas que denotaban, según le comentó, rutas de comercio y de exploración. El líder le preguntó a Betty si ella sabía dónde estaba localizada la Tierra en el mapa estelar. Betty respondió que no, ya que no estaba familiarizada con dicho mapa. El líder entonces dijo que debido a la ignorancia de ella, era imposible explicarle de dónde provenía. ¡Ah! ¿Sabes dónde está la Tierra en el Sistema Solar? No, ah, pues no te puedo Está a un lado del Oxo, güey. Ah. No chingues. Betty entonces surgirió que la humanidad desearía encontrarse con otros habitantes del universo y trató de persuadir al líder a anunciar abiertamente su presencia en la Tierra. En medio del pedido de Betty, los seres llevaron a Barney a la misma habitación. Parecía encontrarse en un estado de aturdimiento. Los entes comenzaron a escoltar a los Hill fuera de la nave, aunque estalló una discusión entre ellos en el extraño idioma que habían hablado antes. El líder entonces tomó el libro grande que tenía Betty. Ella protestó diciendo que el libro era su única prueba del encuentro el líder dijo que él personalmente no se preocupaba si ella quedaba, se, se quedaba con el libro pero que los otros miembros de la nave no querían ni que ella recordase el encuentro Betty insistió en que no importaba qué le hiciesen a su memoria ella algún día recordaría los sucesos ambos fueron trasladados hasta su automóvil donde el líder le sugirió que esperaran para observar la partida de la nave así lo hicieron y luego reanudaron su viaje Betty declaró que el suceso había sido milagroso y excitante pero Barney no dijo nada al respecto
0: todo este relato es lo que pudo recuperar betty de sus sueños de sus sueños con hipnosis
1: Ahorita te, ahí, ahí, te va. okay. ahí vamos okay. me voy a brincar la parte de las exposiciones públicas y de unas verrugas ahí extrañas me voy a ir a la sesión de hipnosis del doctor simon okay. ¿Sí? simon comenzó a hipnotizar a los giles el 4 de enero de 1964 Ya habían pasado tres años al menos del evento Hipnotizó tanto a Betty como a Barney varias veces y las sesiones que duraron hasta el 6 de junio de 1964. O sea, durante seis meses al menos estuvieron en sesiones de hipnotismo. Yeah. Simon realizó las sesiones. Que por
0: cierto, ahorita está John Milton en la web. ¿Hoy? ¡Hoy!
1: <risa> y con razón la gente no está aquí con nosotros, sacado. Este, no, no, saludos a John Milton ahí si nos escuchamos de casualidad. Este, el hipnotismo existe, canal. El...
0: Bueno, los hipnotizaron durante seis meses.
1: Sesión, sesiones de seis meses, déjame confirmo que está todo bien aquí, ok perfecto, perfecto, confirmando aquí que estamos bien en la transmisión aquí en Facebook se ve un poco borroso, ya se ve bien, gracias, perfecto, gracias
0: Excelente.
1: saludos ahí a Ernesto Ernesto, saludos eh, eh, en YouTube se ven desenfocados, ahí está ya listo, ok, Qué bueno que nos dimos cuenta gracias a todos por avisar, ahora las sesiones, no, las sesiones de, 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 de hipnosis, sí. Simon hipnotizó a Barney primero sus sesiones fueron a, a menudo bastante emocionales con estallidos de enojo puntuales expresiones de, de miedo y episodios de llantos histéricos Barney dijo que debido al miedo que tenía mantuvo sus ojos cerrados durante gran parte del supuesto encuentro ovni, basándose en esas respuestas tempranas, Simon le dijo a Barney que no recordaría las sesiones de hipnosis hasta que estuviesen seguros de que él pudiese acordarse de ellas sin traumatizarse más Bajo hipnosis Barney también informó que la tira de los binoculares se había doblado cuando huyó del ovni de regreso hacia su automóvil Recordó huir del objeto en el coche pero que después se sintió irresistiblemente compelido a hacerse a un lado de la carretera y conducir hacia un bosque
0: okay.
1: Finalmente vio a seis hombres parados en el bosque Ya no dice hombrecillos, dice hombres ¿Por qué? Porque... Porque menos unos 50, güey, sí, ¿no? no están tan chiquitos. De altura promedio, güey. <ríe> Ordenándole <ríe> a Barney que se detuviese, tres de los seres se aproximaban al auto. Le dije, todavía estaba ansioso, no obstante, informó que el líder le dijo que cerrase sus ojos. Mientras estaba hipnotizado, Barney dijo, sentía como si los ojos hubiesen empujado hacia mis propios ojos. O sea, yo imagino que era como que... Estaba muy 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 cerrados pero aplastados esos es cuando las plazas y que sí. sientes que acaban es lo que yo imagino okay. Barney describió a las criaturas en general como similares a las descritas por Betty bajo hipnosis Antes, describió sus ojos como bastante más grandes extendiéndose incluso hacia los lados de las cabezas entonces ya te imaginas esa es la típica, la típica el típico típica imagen del, gris, ¿no? del gris.
0: gris
1: las criaturas con frecuencia lo miraban fijamente a los ojos dijo Barney con un efecto aterrorizador e hipnotizante bajo hipnosis Barney dijo cosas del tipo solo los ojos me están hablando todo lo que veo son estos ojos ni siquiera tengo miedo de que no estén conectados a un cuerpo solo están ahí, solo están cerca de mí presenciando contra mis ojos <risa> Barney relató que Betty y él fueron llevados hacia la nave en forma de disco donde ambos fueron separados Llevado a un cuarto por tres de los seres de baja estatura Barney fue desvestido por ellos Y entonces él les dijo que se recostase sobre una mesa rectangular A diferencia de Betty La narrativa de Barney del examen era fragmentada Y mantuvo sus ojos cerrados durante la mayor parte del mismo Se le colocó un dispositivo similar a una taza sobre sus genitales Aunque no experimentó un orgasmo Barney pensó que le habían extraído una muestra de esperma los seres rasparon su piel e inspeccionaron sus orejas y boca. Le insertaron un tubo o cilindro en el ano. Además, alguien palpó su columna vertebral y parecía estar contando sus vértebras. Con razón llegó uno excitado,
0: güey, cuando llegó... ¿Te ¿Sí? Después de... ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Me amo! amo, 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 amo Pero el examinado Barney, pues ya, ya.
1: Mientras que Betty informó de conversaciones extendidas en inglés con las criaturas. Barney dijo que los escuchó murmurando en un idioma que no entendía Las pocas veces que se comunicaron con él Barney dijo que parecía hacer transferencia de pensamiento En ese tiempo, él no estaba familiarizado con la palabra telepatía Recordó haber sido escoltado fuera de la nave Y llevando de regreso hacia su automóvil En la cual ahora se encontraba cerca de la carretera Él estaba aturdido y hasta ahí me acuerdo ¿no? Las sesiones de Betty las sesiones de hipnosis de Betty no tuvieron tantos incidentes. Bajo la misma, su recuento de los sellos fueron muy similares a los eventos recurrentes de los sueños o pesadillas acerca del supuesto encuentro OVNI, a excepción de dos notables diferencias. Bajo hipnosis, los seres bajos no tenían grandes narices y no poseían cabello. Pero cuando hace rato ya no los tenían, pero bueno, haber sido por, el, por esto. Simon también le sugirió a Betty que dibujase un bosque del mapa estelar ella dudó al respecto pensando que sería incapaz de representar con precisión la exactitud, con exactitud la calidad tridimensional del mapa que dijo haber visto en la nave. Finalmente, no obstante, ella hizo que lo que Simon le sugirió y aunque ella dijo que el mapa tenía muchas estrellas, solo dibujó aquellas que permanecían destacadas en su memoria. Su mapa consistía de dos estrellas prominentes conectadas por líneas y tres más pequeñas o menos brillantes que formaban un triángulo distintivo. Mencionó que le habían dicho que las estrellas estaban conectadas por líneas sólidas y formaban rutas de comercio, mientras que las líneas puntuadas eran las estrellas con un tráfico menor. Entonces, eh, el mapa estelar, pues eso es lo que lo estás viendo ahí. Sí. Eh, esto es un mapa estelar de Z Reticuli. Lo puedes poner ahí a la, la transmisión. Sí, para la gente que nos está viendo, permítanme mostrarles el mapa que estamos viendo. Que es de, un mapa
0: conocido por.
1: de Z Reticuli. Z Reticuli. Ok. Ahí les va, ahí les va, ahí les va. Ya nos exhibiste. <risa> ahí les va, miren. Eh, permítanme aquí abro y esto lo hago más grande aquí. Este. Ahí deberían de poderlo ver. Ah, yo voy un poquito atrasado aquí, pero ah, en YouTube ya se ve, ok. Sí. Entonces, eso, ese es el mapa. Eso. Que dibujó.
0: Sí. Es una representación de lo que dibujó Betty en su momento Sí
1: Entonces Z-Reticuli 2, Z-Reticuli 1 Son
0: estrellas que tenemos ya identificadas eh, Sí Sí, por eso los nombres
1: Por eso los nombres Entonces, pues esa es la ruta de donde supuestamente viajaban los seres Los seres okay. Okay, okay. A ver, entonces Ya voy a minimizar esto, déjenlo quito para, ya les mostré El mapa ahí está captura de la ventana, listo entonces eh, las conclusiones del doctor Simon luego de extensas sesiones hipnóticas, el doctor Simon concluyó que el recuerdo de Barney acerca del supuesto encuentro ovni, era una fantasía inspirada por los recurrentes sueños de Betty aunque Simon admitió que esta hipótesis no explicaba cada aspecto de la experiencia él pensó que era la explicación más plausible oh, sí. y consistente. Barney rechazó esta idea, notando que mientras que sus memorias en algún respecto se entretejían, también habían porciones de cada una de sus narrativas que eran únicas. De hecho, Barney estaba ahora listo o dispuesto a aceptar que habían sido secuestrados por los ocupantes de un ovni, aunque nunca abrazó dicha idea tan completamente como Betty lo habría hecho, aunque los Hill y Simon no estaban de acuerdo acerca de la naturaleza del caso, todos coincidieron de que las sesiones hipnóticas fueron efectivas. De hecho, los Hill ya no fueron más atormentados por pesadillas o ansiedad acerca del supuesto encuentro ovni. Después, Simon escribió un artículo sobre los Hill para la publicación especializada en psiquiatría Psychiatric Opinion, explicando en sus conclusiones que el caso era una aberración psicológica singular.
0: Algo nunca antes visto, vaya. Así es. Pero... Bajo la visión de Simon, un efecto algo psicológico, vaya. Así es. Algún tipo de. ¿Cómo lo podría llamar? ¿Esquizofrenia? O. algún. alucinación. De cierto tipo, ¿no? Pues mira. Sí, según
1: Simon. Eh, este es. Ese es el caso más. este. Mediático. Que ocurrió en los Estados Unidos ahí en los 60. Los 60. Los 60. Entonces. Ah, ya se hablaba de esos temas, solo que este fue el que tuvo más peso. Sí. Eh, no sé si, si Roswell en qué año fue.
0: Roswell, que es el otro muy conocido. ¿no?
1: Sí, el caso de Roswell. Sí, fue este, claro. Fue en el 47. No fue antes del... Entonces...
0: Que con, que con Roswell empezó una fiebre tipo de. Eso es lo
1: que voy, así es. O sea, el tema de ovnis ya, ya se hablaba después de Roswell, que fue en el 41. Estamos hablando 20 años después de Roswell, sí. se habla de esto. Eh, pero sí es un caso documentado. Sí. Tan así que la llamada de Este. Aquí
0: yo tuve un encuentro. Así con un es. Ovni, ¿no? Es
1: el tema que, bueno, te da esa especie de credibilidad. Que,
0: de pasar eso, que fíjate,
1: curiosamente, eh, igual luego lo vamos a hablar. Vamos a hablar del, de a todo man, todo. El que del, del del Hay un vato hey. del, de los Estados Unidos que decía que tenía contacto con extraterrestres hey. y que podía manipular el clima.
0: Ah, mira,
1: y para, no, para <risa> evidenciar lo que es lo que se pone bueno, él escribía una carta y la ponía, se la reenviaba a sí mismo a través del servicio postal Ajá. diciendo las fechas en las que iba a ocurrir el fenómeno para que constara la evidencia sellada por la oficina de gobierno de los Estados Unidos De que él había declarado cuándo iba a llover y dónde iba a llover y qué iba a pasar Entonces, el vato ¿No hace ¿Puedo cuenta? hacer
0: eso con mi aplicación
1: de Google? Güey? No, no porque el, el, el servicio postal de los Estados Unidos se supone que es... Roma, que... No, no, había yo, Google, hace yo sé, yo tiempo, sé, bro. Pero para lo que nos escuchan es él, Se supone que este dato lo hizo de ese modo Porque es la única evidencia legal que él pudo encontrar de para que, que créeme, lo que lo antes. predije desde antes y lo sellaron. Yeah. ¿no? Entonces, eh, es todo un caso, está muy bueno, está, está, está buenísimo. Y está bien chistoso, porque a pesar de que tiene toda esta evidencia y que tiene todos esos casos que se pueden comprobar, sí. nadie lo peló. Vamos
0: a hablar de eso. Por, 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 por. Sí, nadie
1: lo peló, nadie lo peló. Pero él, él dijo que era un tema como que tenía estabilidad y que se le habían dado este, los extraterrestres o seres, estos tipos de seres.
0: También tiene que ver como con un poco de suerte, ¿no? Para que tu caso sea mediático Porque imagino que hay miles de casos, miles de gente O tú crees que este caso en particular de Barney y Betty Tuvo algo excepcional para haber sido así de famoso O porque fue el primero, tal vez
1: Yo creo que el hecho de que fueran una pareja interracial Interracial Y que en esa época, a ver, ¿qué está pasando? Estados Ajá. Unidos eh... Entonces,
0: Digamos que
1: sería interesante es conocer el contexto histórico. Sí, yo creo que eso también le da como cierto peso de haber, o sea, ¿qué está pasando, no? Eh, pero al final desconozco. Desconocemos. Pero ese es el caso de un encuentro cercano del
0: primer, el... primer segundo, tercero,
1: cuarto, quinto, sexto. Sería.
0: Es que ya, ya pensando que la abducción solo fue reconocida durante el sueño y no durante el relato primero. Porque ellos no, no, no dijeron que, que fueron abducidos. Sí, o sea, Cuando llamaron. No, esto fue ya
1: después, fue posterior de, Ajá. oye, estoy,
0: estoy teniendo, teniendo sueños. Así es. Que en la película Cuarto Contacto, que no sé si está basado en este caso, pasa eso. Están teniendo sueños o pesadillas y, y luego tienen que ir a que los hipnoticen. No sé si te la viste. Sí, creo que <ríe> sí. Esa película me dio mucho miedo. <ríe> 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 Ahí no sale la,
1: la, la Brokovich. Sí sí, ¿verdad? sí, sí, sí. La, la, de, de, la como de, Rest de Resident Evil. ¿no? Resident Evil, sí, es la mamá, ¿no? Sí, sí. está muy buena.
0: Esa película. Y la otra que quería comentar era: qué extraño que en su relato o en su sueño de lo que le pasaba con un encuentro con alguien, con una entidad extraterrestre, todos los detalles que dio fueron humanos. O sea, ¿a qué me refiero? Me sentaron, me desnudaron sacó un hisopo, me limpió la nariz, sacó un cuchillo con forma de bisturí, como que todo el doctor, el jefe, o sea, todo, no sé si por ella misma darle sentido a lo que vio, lo convirtió en cosas eh, cotidianas, humanas, pues, o si fue ya subconsciente diciéndole, miras, te pasó esto, este evento traumático... Y vamos a construir una historia eh, encima de eso, vaya. Simón,
1: Simón, Simón. ¿Tú qué Hay, piensas? Este, hago un comentario de, de César ahí. César está riendo y habla que él también tenía ese poder porque. Eh, controlar el clima. Es que traigo unas curas. <risa> es que yo traigo unas curas de que le digo a mi carnal, eh, güey, yo puedo controlar el clima, verás, guacha. okay Y güey, en la época de lluvia del año pasado es. Eh, vamos a jugar tenis, pero va a llover. No, 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 ya me encargué de eso, cara. Y acá ah, yo me, me concentraba así de que, que no llueva, que no llueva. Y no llovía, güey. pero pues, yeah. te voy a decir lo curioso. Pasaba de que venían las nubes y veía el mapa y yo decía... Que se muevan para acá, que se desvíen para acá. Sí, y se movía, güey, ¿no? Pero, pues agarré la cura yo de... Ah, puedo mover el, el clima, uh -huh. yo, wey, y Traía unas curas internas bien curadas. Pero bueno, ¿no? Este, el Men también podía hacerlo, güey. Sí,
0: en eh, Mean Girls, pues una morra podía... Eh, controlar el clima con la sí. ciencia eh, Importante notar eso Creo que yo puedo hacer esa competencia también <risa> ah, okay. no, no me quedo tan atrás ¿no? Próximamente competencia Pero a ver,
1: regresamos a tu última pregunta o a tu comentario Yo creo que, ¿qué cosa? Perdón
0: Me aventé, me aventé una tesis de universidad Sí, ¿qué? sí, sí, pero ¿cuál era
1: la pregunta, la pregunta? Ah, que
0: sí, ¿qué piensas tú? ¿De qué? ¿Crees que la, la descripción del sueño Crees que al haberlo vivido realmente, ella relacionó lo que vio y lo quiso explicar de manera humana. O si simplemente por la experiencia traumática, su subconsciente le quiso crear una
1: historia. Así es. Yo, yo, yo creo. Para empezar, ¿crees que fueron abducidos o no? Sí. Sí. Sí, pero okay. la pregunta es, ¿fue, ¿fue por seres extraterrestres? Ajá.
0: Porque es muy humano no todo. No lo, que lo sé,
1: y ahí te va, y ahí. Así es. Eso es lo que me levanta muchas sospechas. Sí. O sea... De un doctor. Así es. Ahora, ahí te, ahí te va esta parte que yo creo, mi, 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 mi mera creencia. Sí, eh, en esta época, eh, los experimentos del gobierno de los Estados Unidos y de la CIA, con temas del LSD ah. y, y todos esos rollos, pues están bien fuertes. Entonces, yo no descartaría la posibilidad de que fueron abducidos por el mismo gobierno de no es los obvia, Estados Unidos, ¿no? que le inyectaron ahí unas... unas este un, un, que le inyectaron el SD con algo o hicieron que se tomaran algo ahí y que parte del proceso de la alucinación y todo sea una transformación a lo que Betty ya traía de lo de su hermana ah, sí. porque ella como que ya era fan de los ovnis ¿sabes? Sí, sí. entonces como que existiera esta especie de predisposición me gusta, me gusta, me gusta. eso es así descartando el tema extraterrestre ¿no? Sí, es. Y, y bueno, o sea, me, me, parece, me parecería que tiene una explicación más es que mira, racional en ese sentido. Si si,
0: Suponiéndonos que te abduce un ovni, ¿por qué tendrían.? ¿Por qué sus operaciones tendría, serían con un cuchillo también?
1: Sí, no. Yo
0: pensaría que o sea, tendrían una tecnología más grande, ¿no? Más, sí. más sofisticada. Digo,
1: mira, desconozco porque no soy ovni, ¿no? Ni sí, extraterrestre. Tampoco. Y ovni es nada. objeto, así
0: que no. Hay unas teorías ahí
1: medio locas que dicen, dicen. Que es los seres de estos planetas. Que las esferas luminosas en realidad son ellos mismos y que tienen la capacidad como de. De transformar. De vibrar de este modo que parecen <risa> unas esferas luminosas y se transportan, ¿no? No, no, lo, no lo sabes, no lo sé.
0: No lo sabemos. El hecho
1: es de que este fue el historia. caso de, de. Así es, Betty, de Betty y Barney Hill respecto a los encuentros cercanos que hay con respecto a los ovnis.
0: Ese es uno de muchísimos. Que podemos contar en alguna otra ocasión. Y ya pues para no seguir divagando y <risa> diciendo Sí, no.
1: Este, ahora sí que, que no me queda a mí más que más que agradecer a, a, a los que nos estuvieron escuchando. Muchas gracias. M muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues queremos este, este. Un beso en el, en el vapor. <risa> <risa> eh, un, un beso en, en el donde se coloca el cilindro, el cilindro el el metálico, el ¿no? Metálico. Y, y frío. Dijo el vato que era, güey.
0: Exacto. Pero, ¿cómo le sacó semen sin un orgasmo?
1: Pues es que o sea, me imagino como la bomba esta del, del actor de Televisa, güey, que eh, la bomba sexual, güey. O sea, no sé, güey. Eh, ya es que dijeron que le pusieron flashlight. como una tacita. No, no, como que hay una. Pero pues es que dicen, me pusieron como una tacita. Y, y me recuerdo mucho el tema este de que al vacío no lo te, en te inflaman la piel. Ah, okay. Entonces, no sé si algo así como que. Acá no sé.
0: Por ejemplo, yo vi en un anime que con un tentáculo.
1: Muy <risa> bien, señores, ahí están eh. las redes sociales para que nos sigan. Eh, ahí pues el canal de Sixto Mejía. Fue ahí que agregar eh, tu, tus canales también. Ahí sí,
0: después te paso las gráficas.
1: Pero ahí para que te siga la gente, si te quieres seguir en Instagram, ¿qué onda?
0: No, ahorita lo que yo pedí es que comparten en Facebook, en YouTube, en. Instagram, no sé
1: no si sé siquiera sé si tenemos todas esas redes sociales. Pues mira, tenemos el podcast Oculto en YouTube, tenemos el podcast Oculto en Facebook. Pues suscríbanse al podcast Oculto en YouTube. Creo que también saque TikTok, no recuerdo, carnal, la neta. Pero sabe? ahí el canal de Sexto Mejía también está ahí, échenos la mano. Pásense por todos los podcasts, ahí, ahí para, 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 a ver. Menos ahí? el
0: primero porque es secreto. Sí, 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 no, es no, secreto. No. Es oculto. Sale, sale mucha carne. Gente,
1: muchas gracias, buenas noches. ahí nos vemos en los y... Vidrios este Pues creo que no he creado un cierre ¿Verdad? Así que no, el, voy a es el mismo con... de la entrada Los quiero y los quiero ver triunfar
0: Se lo lavan, Ajá. adiós